0: Observatório, observatório.
1: Muito bem, está começando o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Muito boa tarde aqui, é Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até às 19 horas trazendo notícia e informação para você. O Observatório começando agora ao vivo, tá? Para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho da 96 FM e começando também ao vivo para qualquer lugar do Brasil e do mundo através do aplicativo da 96 FM, através das plataformas digitais, tá? Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua. Sua parceria, uh, obrigado pela sua participação. Você que participa através do WhatsApp, DDD62 994 34 2096, é o WhatsApp para você participar ou você que não participa, simplesmente consome esse produto, o Observatório da 96 FM. Hoje, segunda-feira, 9 de dezembro de 2019, né? Agora 5 horas e 11 minutos, e segunda-feira é dia de comentários de Dr. Murilo Nascente. Ele é psiquiatra, ele é professor de física, é empresário, palestrante. Doutor Murilo, boa tarde mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao Observatório da 96 FM.
0: Boa tarde, Rogério. Boa tarde, ouvinte. Legal, segunda-feira. Como tem chegado rápido, hein? É, não, é rápido Como rapidão. tem chegado rápido. Hoje, segunda-feira, dia nove de dezembro, aniversário de uma tia muito querida. Quero aproveitar a audiência, assim, dos nossos 25 mil ouvintes espalhados aí pelo estado e por todas as cidades para falar que eu amo muito a minha tia. Chama-se Luzi Erma Imaculada dos Santos Cavalcante. Tá? Um baita nome. Aniversário. É, um grande nome e uma grande pessoa também. Uma pessoa muito querida. Quero mandar os parabéns para ela. É um dia especial. E também para todos os nossos ouvintes. Luzi? Luzi Erma. Rapaz, olha que interessante Luziano. o nome dela. Minha avó chama-se Luzia,
1: meu avô chama-se Hermano. Ah, fizeram, chiparam xiparam. chiparam Luz e Herma. É melhor, tia Lulu, tia Lulu. Doutor Murilo, a gente falava no mês passado a respeito da, da consciência negra, tal, né? A respeito de, do espaço que o negro, do negro na sociedade, falávamos de Lewis Hamilton, né? Primeiro e único piloto de Fórmula 1 negro e batendo todos os recordes e agora mais uma Uh, negra que se destaca no cenário mundial, né? Olho no espelho e digo: você é linda, você é capaz, você é inteligente, diz a Miss Universo Zozibini Tunzi, sul-africana é a sexta mulher negra a ganhar o título na história do concurso. Na noite da premiação, Zozibini falou sobre padrões de beleza e do combate às mudanças climáticas. Uh, linda, linda, linda ela, né? Se não fosse, não teria ganhado, lógico, o Miss Universo, né? E, e que legal, né? Ver um, um, um negro aceitando sua negritude e sendo Miss Universo, que bacana.
0: É, e nesse caso, ela não segue um padrão, hein? Ela, ela é negra. Tem o, 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 o biotipo de negra e ela não faz a menor força para parecer branca. É,
1: não, não, não tem cabelo alisado, não, nada. Não,
0: não, não alisou o cabelo, usa as roupas coloridas assumindo a sua negritude. Quer dizer, é uma negra com aspecto de negro, mostrando que para ser bonito não tem que ser um negro que parece branco. Então, eu acho isso sensacional, é, em, em vários momentos aqui, em, nas nossas conversas aqui na rádio, eu, expl, eu explicitei a, a, a minha falta de paciência e, assim, é, completa é, irritação com o racismo. O racismo, para mim, é uma doença que já passou da hora de acabar, especialmente quando é subclínico, quando é aquele racismo que passa despercebido, que é como como se as pessoas fizessem pequenas brincadeiras ou pequenos comentários, eu acho que assim, esse tipo de coisa tem que ficar cada vez, a gente tem que falar mesmo, uma negra é Miss Universo, o melhor piloto de Fórmula 1 de todos os tempos é negro, um dos maiores astrofísicos dos Estados Unidos é negro, e, e, e ser negro ou ser branco muda só a capinha, é, o tanto de melanina da pele não determina caráter, não determina inteligência, não determina nada disso, passou da
1: hora passou. Quem tá chegando por aqui agora é Carlos Roberto para falar direto ao assunto Direto ao assunto a opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório
2: Boa tarde Carlos Boa tarde Rogério, boa tarde a todos do estúdio, boa tarde a todos os observadores Olha, apesar né? Do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, é, não ter sido tão bom, o resultado ter sido é, é, um crescimento pífio, pequeno. Pic pequeno demais 0,001 né e sendo que a média de crescimento do Brasil né desse índice é a média é 0,004 ou seja é um, um crescimento significante e aí a gente perde mais uma posição o Brasil infelizmente é, apesar de ter grandes reservas econômicas ele não consegue desenvolver ah, é o índice esses dados coletados em 2018 e portanto não é de responsabilidade da a atual gestão, ou seja, do atual presidente Jair Bolsonaro, inclusive a sua assessoria disse que ele está bastante empenhado em em fazer mudanças, muitas mudanças aí, de acordo com o relatório que eles receberam aí, com as falhas, né, que foi feita e segundo a sua assessoria, essas falhas, esse é, crescimento pífio foi devido aí a políticas erradas durante décadas. Mas enfim, o é, importante é que está olhando, o importante é que tá olhando para isso e cuidando disso, porque é, é, um índice de desenvolvimento humano e nós precisamos de um país que tenha cuidado com o seu povo. Uma notícia já agradável aí, já é o resultado aí que, uh, esse descontentamento com o presidente Jair Bolsonaro, ou seja, essa impopularidade, ela estagnou, né? Parou de cair, né? As pessoas que estavam desagradando e aí há é um índice de impopularidade aumentando, então ele está Uh, e por que, que ela estagnou? Porque a política econômica, segundo especialistas, segundo a própria iniciativa privada, a população, a, a economia, ela está caminhando no rumo certo. Apesar de, 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 de da, da velocidade ainda não ser uma velocidade esperada por todos, mas. É aquele negócio, né? vai devagar, mas está no rumo certo. Então, isso está fazendo com que a população volte a ter a confiança na recuperação econômica do Brasil. E, obviamente, recuperando economicamente, melhora para tudo, a qualidade de vida, esses outros índices. Então, isso é uma boa notícia, mostra que o Brasil está caminhando e a passos lentos, mas caminhando uh, para uma luz no final do turno eu torço, espero, é aquilo que eu sempre falo, posso, critico no momento que acho que devo criticar, mas também sei elogiar e reconhecer quando a equipe tá trabalhando e trabalhando pro Brasil, o que nós precisamos hoje é que o Congresso se alinhe ao governo, nós precisamos é que os senhores deputados e os senhores senadores entendam que a prioridade é o Brasil e comecem a trabalhar para isso né, chega do Congresso ficar dando desculpa e sempre colocando em pauta assuntos que é, do, do interesse dos seus próprios umbigos né? é preciso que os senadores e deputados agora ali e priorizem o Brasil, acredito que isso vai acontecer acredito que nós possamos ter em 2020 ainda um ano difícil mas um ano que está pelo menos vislumbrando uma melhora gradativa e isso nos deixa felizes e é isso que o povo brasileiro merece fiquem todos com Deus, Ademã que eu vou em frente de leve Obrigado, Carlos, pelo comentário e, doutor Murilo, vendo
1: aqui o comentário do Carlos falando a respeito da questão da, desta melhora, né, que ainda não é o que todos esperamos, né, mas é uma melhora econômica e ele, fala, e ele interessante que ele falou, olha, uh, torço para que dê certo, elogio quando tem que elogiar, vejo que a equipe econômica está trabalhando de forma coesa, uh, mas falta o Congresso ajudar. Isso, na eleição, a gente via muitas pessoas até de forma desinformada, falando, não, eu não vou votar em deputado, eu vou votar somente no, no presidente, que ele vai resolver todos os problemas. Agora, muita gente vendo de forma até arrependida, né? porque que não escolheu melhor o seu deputado, né? E a gente falava, falava de renovação, falava de renovação, mas foi renovado uma grande parte do Congresso, uma grande parte do Senado, e, e a renovação não significou melhora, ou seja, uh, temos uma classe política contaminada, lógico, te, te tiram exceções, né, que são uh, as exceções mesmo, né, mas temos uma classe política ou aspirante à política uh, contaminada, né.
0: Rogério, sabe que é, eu tenho, eu convivo uma, um, com pessoas, como eu atendo em psiquiatria, em, em pessoas de nível social muito baixo, eu tenho desenvolvido uma certa dúvida se de fato a classe política brasileira ela representa a população no sentido de, dos critérios éticos, no sentido do, 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 do que esperar do conviv, da convivência em grupo, é, do respeito à, à sociedade, ou se existe um, uma diferença muito grande entre a classe política e a classe que elege os políticos, sabe? Porque, olha o que acontece, você muda, de fato teve alguma mudança, é, nós vimos que algumas carinhas são novas ali, embora o Bolsonaro em si não seja nada novo, já era um, um político velho, uma, e, 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 e há muito tempo dentro da... da Dentro do cenário político brasileiro, em outra, não como presidente, não em cargo executivo, mas em cargo legislativo. Mas de fato, o que, que acontece? A gente não vê mudança de postura. Continua ali uma confusão é, entre o que, que o Bolsonaro quer, o Bolsonaro até uma briga dentro do próprio partido, vai ter que fundar um novo partido, sair dali. É, a gente não sabe bem o que está que acontecendo. De fato, as coisas não andam, porque eu concordo com o Cardos nesse sentido. É, os políticos eles têm uma tendência de verem. A própria necessidade antes da necessidade daqueles que eles teoricamente representam. Umbigo. Exato. O próprio umbigo fica um, um, para dizer uma coisa mais popular assim. Então, eles estão o tempo todo é, legislando em causa própria. Quando a gente fala o tempo todo, é uma generalização, mas na maior parte das vezes legislando em causa própria. E mesmo quando você vê eles defendendo um direito do povo vamos colocar o povo entre aspas o que, que eu percebo muitas vezes são direitos eleitoreiros são direitos que eles defendem no sentido de uma classe que os elegeu e que é um direito que muitas vezes nem é sustentável ou nem sempre é para o bem da população como um todo mas eles têm como que um, uma necessidade de responder àqueles que o elegeram para então já garantir votos para a próxima eleição a gente não vê os políticos com uma boa intenção no sentido de gerenciar o país como um todo ou eles são muito pouco inteligentes ou de fato são mal intencionados, então você não vê, então eu vejo leis mal escritas e com, assim, é, vamos defender a educação inclusiva para os autistas, aqui eu não quero minimizar de jeito nenhum essa causa, realmente os autistas têm um problema, é muito sério, as pessoas sofrem muito, mas é a maioria é isso que nós temos que nos preocupar hoje dentro da educação brasileira? É, são com casos pontuais e específicos? Então, quer dizer, se você tem um político que foi eleito por muitas pessoas que têm fios deficientes, ele vai ficar ali o tempo todo dentro dessa pauta dos deficientes e não vai olhar para o todo. Então, a gente está cansado de ver isso, né? O país parado por pequenas causas, pequenos tropeços que, na verdade não tem importância no geral, mas que a gente fica preso nisso.
1: É interessante é, doutor Murilo, é, eu vendo aqui o teu comentário, a tua dissertação a respeito do comentário do Carlos e o Carlos falou do IDH, né? E o IDH fala, uh, o índice de desenvolvimento humano, né? Que o Brasil tem a segunda maior concentração de renda do mundo uh, 1% dos ricos concentram 28,3% da renda total do país, conforme o ranking de desenvolvimento humano. E aí tu falando assim, ah, eu não, eu não sei se, se, o pessoal, se o pessoal é mal intencionado ou não é. Eu diria que esse 1% que detém 28, quase 30% da renda do país, às vezes nem, é, nem são mal intencionados, eles simplesmente vivem numa outra realidade que não conseguem entender o que é um salário mínimo. Eu falo isso porque Dona Heloísa ela para quem não sabe quem é, ela é esposa de Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. E ela, esses dias para trás, postou na rede social, eu acho que assim, no, naquele momento de, ah, deixa eu me identificar aqui com o com meu, com meu povo, né? E falou, olha, a gente também, mesmo o Eduardo ganhando 33 mil reais por mês como deputado, a gente passa uns perrengues de vez em quando. De vez em quando eu tenho que lavar uma louça, de vez em quando eu tenho que fazer alguma coisa. Então, a pessoa falar que passa perrengue com 33 mil reais, é, 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 eu posso dizer, eu não, nem vou falar que é desrespeito, eu acho que é, ela não, não é, desse, não é, não é, não consegue entender o que Pouca passa. Pouca inteligência. Não é. consegue entender o que passa uma pessoa que enfrenta uma fila do SUS ou que tem que juntar as moedinhas para comprar carne para almoçar. Agora,
0: veja bem, Rogério, é, eu vou um pouquinho além aqui, nós vamos... Quando o Brasil é, ganhou a sua independência de Portugal, um, alguém da elite, no caso ali, o, o representante de Portugal, levantou uma, um, uma espada, tirou da bainha e disse é, pelo meu sangue, pelo meu isso, pelo meu aquilo, independência, morte, corto relações com Portugal. Então, esse símbolo romântico de alguém da elite, representante de Portugal, da coroa portuguesa, que era então o legítimo herdeiro do trono, se rompe contra o explorador, que seria Portugal, e salva então os coitados brasileiros pobres. E o Brasil ainda vive disso, esperando que alguém da elite, no caso um político, no caso um salvador, se rompa contra a própria elite, ou seja, ele contra ele mesmo, e salva então os pobres. E eu sempre falo isso aqui no programa, isso não vai acontecer. As mudanças não acontecem de cima para baixo. As mudanças que acontecem de cima para baixo são falsas. Se o grande. São eleitoreiras, é, né? São eleitoreiras. Se, do mesmo jeito que, que Dom Pedro fez. É, é, na verdade, o que ele mudou? Ele passou então a ser o representante dentro do Brasil e a família dele então. É, não existe essa questão que ele então ele estava trabalhando em prol do brasileiro, não, ele estava trabalhando em prol dele ele rompeu as relações com a coroa para que ele então passasse a ser a coroa e isso vai acontecer sempre, desde a Revolução dos Bichos, que é um livrinho que eu recomendo a todos então quer dizer que se você colocar porcos no lugar dos granjeiros os porcos então vão ter os privilégios essa coisa vem de baixo para cima, no sentido de que a educação das pessoas faz com que as pessoas busquem os seus direitos, e pelo amor de Deus, entenda-se direito direitos junto com os deveres. O brasileiro hoje, agora, está na fase da rede social, na fase de todo mundo ter autonomia para falar bobagem o tanto que quiser e reclamar direitos. Eu tenho direito disso, eu tenho direito a seguro-desemprego e você tem direito também a ser ético, você tem direito também a pagar imposto, você tem direito, então, a cobrar aquilo que você faz, você tem direito a todas as coisas que um cidadão tem direito. Então, na verdade, essa mudança ela tem que vir do povo. O povo tem que exigir os seus direitos e tá cumprindo os seus deveres. Quando isso vier de baixo para cima, no sentido de um povo que já não suporta mais ser explorado e parar de esperar um super-herói com uma capa em cima de um cavalo de preferência branco que vá salvá-los da pobreza e que vai dar, então, esmola alguma coisa, enquanto isso for a mentalidade do brasileiro, infelizmente, a gente
1: não vai ver mudança. Mas, mas aí, doutor Murilo, entrando, entrando nessa seara de... De, do povo, né, para ser genuíno ter, ter que vir do povo é, uh, voltando lá atrás uh, um pouco depois dessa questão da independência é, começamos a fomos escravizados, fomos escravizados enquanto nação né? é, nós, hoje todos nós praticamente temos sangue de negro, então podemos dizer que fomos escravizados e somente um tempo depois uh, deixamos de ser escravos mesmo deixando de ser escravos Uh, esse pobre uh, teve que ir para subempregos e muitos deles inclusive tinham saudade da escravatura e posteriormente né, tiveram que se, uh, se refugiar em favelas tal e aí, aí por aí vai e aí passa um tempo uh, vem uh, Getúlio Vargas sendo o pai mais dos, um Salvador sendo o pai dos pobres fazendo as, a, as leis trabalhistas uh, posteriormente ditadura e agora vivemos esse período em nenhum momento da nossa história houve um levante popular aonde é, a, a gente pudesse usar de parâmetro oh, lá atrás aconteceu isso, não não temos é, mesmo com, com toda, com toda essa, essa informação hoje e hoje todo mundo entende de política por conta das redes sociais, a maioria é de manchetes de política, não de política de fato forma bem é, de forma bem superficial é... O senhor sinceramente consegue ver, vislumbrar que algum dia nós brasileiros uh, possamos fazer um levante popular e, e, e mudar o rumo da nossa nação? Uh, inclusive, uh, só, só para dar um exemplo, uh, segunda-feira que vem os caminhoneiros estão ameaçando parar, dia 16. A última parada dos caminhoneiros... Uh, todo, as pessoas era uma oportunidade de pararmos todos e não paramos uh, muito pelo contrário fomos ao fizemos fila em posto de gasolina para abastecer a R$ reais ou seja era uma hora de, de, de se voltar contra o sistema e a gente alimentou o sistema então eu pergunto é, é, o senhor consegue ver doutor Murilo num, num curto espaço de tempo ou em algum momento a nossa a nós essa geração é, conseguindo fazer um levante popular que, que possa dar sucesso Rogério, olha, eu
0: não sou um historiador então eu vou ser bastante humilde nesse sentido eu vou colocar a minha opinião enquanto entendedor da psique humana que é o que eu faço, embora eu tenha algum conhecimento de história, se tiver algum professor de história nos ouvindo e quiser ajudar a fazer o programa, mas eu não vejo a curto prazo, embora eu veja sim, em algum momento a população brasileira amadurecer no sentido de exigir cidadania de exigir os seus direitos eu vejo isso acontecer por enquanto, eu vejo movimentos como o dos caminhoneiros. E eu vou te falar por que, na minha opinião, os caminhoneiros não ganharam é, é, o apoio da população. Porque eles não estavam defendendo direitos da população. Eles estavam defendendo direitos dos caminhoneiros. E eu vejo pessoas fazendo greves para direitos próprios. Daqui a pouco eu vou ver é, juízes fazendo greves porque perderam o auxílio moradia. Eu vou ver é, promotores de justiça fazendo greves porque perderam qualquer tipo de benefício. Eu vou ver políticos fazendo greves se acontecer algo de perder algum tipo de benefício. Mas eu não vou ver pessoas envolvidas no sentido de defender a comunidade como um todo. Quando a gente vê uma pessoa de verdade, uma pessoa não, porque não vai vir em salvador. Quando nós tivermos um grupo que tiver uns preocupados com os outros de fato isso vai acontecer agora por que, que me preocupa um pouco porque quando você estuda a história de outros países que passaram por situações semelhantes, as pessoas só se agruparam depois de uma grande catástrofe invasão bárbara na França, grande fome e geada nos Estados Unidos que passaram muito tempo comendo amendoim grandes guerras é, e, e, e eventos cataclísmicos, por exemplo na, na Alemanha Sim. então quer dizer, quando você vê uma, uma população passando um genocídio ou passando por uma situação de extrema dificuldade enquanto grupo essas pessoas então elas passam a se comportar como um grupo uns defendendo os outros e parando de cada um de olhar só para si as populações que passam por isso costumam evoluir muito enquanto cidadania e o Brasil a gente não vê isso e eu realmente gostaria muito que isso não fosse necessário de acontecer no nosso país mas a gente vê cada vez mais a tendência do caos uma tendência caótica das pessoas se tolerarem menos, das pessoas se... então nós vimos algum tempo atrás as pessoas pedindo a ditadura de volta e naquele momento a instabilidade política foi muito grande e eu imaginei que podia acontecer e eu não descarto a possibilidade de em algum momento nós termos algum evento é, de magnitude grande no nosso país de violência, de violência generalizada, de instabilidade completa e que isso então forme risco para a população como um todo, até para a nossa soberania e que o brasileiro então passe a enxergar o país com valor, porque nós não enxergamos o nosso país como valor então a gente talvez precise de passar por um evento como esse, eu espero que não mas é, é uma possibilidade histórica porque a maior parte dos países passaram a França ficou 600 anos sob invasão bárbara 600 anos. Não é uma brincadeira. A França hoje é o exemplo, a carta da liberdade Sim. de todos os cidadãos. A Revolução Francesa o, é o que a gente tem como modelo de liberdade para todos, de tudo que os Estados Unidos acabou copiando. Mas foram 600 anos de invasões bárbaras para eles chegarem a essa consciência de povo. Então, para você ver que o Brasil não tem 600 anos de história enquanto é,
1: país. Sim. E a professora Elza por aqui falando, olha, nunca aconteceu essa história de tirar a espada e gritar independência ou morte. Dentro de um gabinete fizeram negociação hoje os historiadores desmentem isso que ouvimos nas aulas de história quando criança
0: é, mas nós criamos esse mito Sim. e ensinamos isso e replicamos isso para as nossas crianças, replicamos isso nas escolas a independência ou morte fotos e pinturas até, você vai em São Paulo você tem lá um, um poxa, um super estátua lá no Ipiranga e tal, mostrando esse momento do país, que seria o um momento que a partir dali o país surgiria surgiria através de um herói e você vê como marca do ponto de vista de, de, mitológico o Brasil tem um mito do herói o um mito do herói que é um herói da elite que vai salvar e nós estamos, perceba como, como foi chamado Bolsonaro depois da eleição o mito. Bolso mito então nós temos o, a, a, essa, essa expectativa a esperança que virá alguém e que vai nos salvar desse caos que nós estamos Talvez até venha, talvez eu esteja falando uma bobagem e venha um grande mito, mas na verdade ele vai nos salvar de nós mesmos, porque o Brasil é desorganizado, porque os brasileiros são desorganizados, nós precisamos nos organizar, quando o brasileiro for organizado não vai aceitar um político desorganizado regendo as coisas. Então, na verdade, é uma estrutura toda. e não, é, é um pequeno golpe que, que, que tem, que precisa acontecer na mentalidade, em que o país confie nele mesmo, o brasileiro confia nele mesmo. E não que confie num político que vai vir organizar tudo. É, 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 essa, é essa mudança de paradigma que eu não consigo enxergar a curto
1: prazo. Mensagem do ouvinte rapidinho aqui, através do 99434 2096,
3: Tiago José. Boa tarde, pessoal. Estou ouvindo aqui, acabei de ligar o rádio eu estou ouvindo o doutor, acho que é o Murilo, não lembro o nome dele. É, ele é psiquiatra, e eu tô tentando o atendimento psiquiátrico pelo SUS, né, eu ainda não sei como funciona, né, pois eu faço atendimento, meu atendimento é particular, né, eu atendo no hospital, é, o meu psiquiatra é um psiquiatra do hospital espírita, né, e, é, eu pago aí, a cada seis meses eu vou, faço um acompanhamento também, mas fica meio pesadinho, né, eu tô querendo ser atendido pelo SUS, né, eu quero saber o que que eu devo fazer, o que que eu devo onde eu devo procurar e tudo, porque eu tô precisando, né? eu tenho síndrome do pânico e os remédios estão acabando, preciso voltar no psiquiatra e não quero pagar uma exorbitância, né? Graças a Deus, remédios, os remédios para o meu transtorno são baratos, né? Mas as, as consultas e a terapia é um pouco carinha. Vocês podem me informar com o meu consigo, aí o professor aí, Murilo, né? Não, não sei. Se puder me informar, eu eu agradeceria muito. Muito obrigado, um abraço, boa noite aí a todos. Ô Thiago,
1: obrigado pela pela sua mensagem, né? E obrigado por por confiar na gente aqui, é, por é, compartilhar com a gente. É complicado, né? Porque se, uh, pelo que eu pelo que eu aprendi nesse meu curso rápido de psiquiatria com o senhor doutor Murilo aqui nesse nesse período, eh é, é uma coisa que pode é simples de resolver é, para os especialistas, é, porém é, se não for tratado trava a pessoa né? Essa síndrome do pânico, né? Sim, sem dúvida. Chama-se Tiago, ouvinte? Tiago. O, o, o Tiago muito Lembrei obrigado. do seu voo, inclusive, que empacou na mula na metade do caminho. Nove anos. Pois é. Nove
0: anos com a vida parada. Então, Tiago, primeiro obrigado por você ter mandado a mensagem. É assim, eu fico feliz para você ver que como a psiquiatria tem mudado de, de, de patamar, as pessoas não têm mais aquele. É, ainda tem um pouco, mas tem bem menos estigma em dizer que sofrem com uma doença mental. O transtorno do pânico é um transtorno, graças a Deus, que atualmente a gente trata com muita eficiência. Você vê que o Tiago está aí andando, falando, dirigindo, levando sua vida. E vai ao psiquiatra a cada seis meses. <risos> Sensacional a, a estabilidade que a gente consegue fazer. Agora, você, Tiago, deve procurar. Eu vou fazer uma uma coisa aqui, você vai imaginar na sua cabeça. Sai da Praça Dom Emanuel, certo? Uhum. Sabe onde é a Praça Dom Emanuel ali? Que aquela do... do pode falar no supermercado? Entendeu? Pode, pode, Supermercado pode. Rio Vermelho, Praça do Emanuel, Banco Itaú ali. Pra manhã pura, pra manhã pura. Pra manhã pura, isso. Vamos fazer marketing logo, farmácia JK. É. Aí sai subindo a Avenida São Francisco, certo? Sentido ao Colégio São Francisco, sentido ao Lumen. Sentido ao Colégio Lumen, esse é importante falar. Sentido ao Colégio Lumen, você vai subir a Avenida São Francisco, vai pular a primeira rua. Na segunda rua vai virar a esquerda.
1: É ali. a rua que tem o Burger King
0: exatamente, eu não queria falar, mas tudo bem vai virar na rua do Burger King à esquerda tem Espaço Florescer Espaço Florescer é um ambulatório de psiquiatria da prefeitura eu atendo ali. Ali é a rua com... da
1: delegacia também,
0: né? Sim. Eu atendo ali. A coordenadora chama-se Patrícia. Você vai chegar ali e vai falar com a Daiane é, com, ou com a própria Patrícia, o pessoal que tá, vai estar tá ali na recepção. Eles vão agendar a sua consulta. Eu só não garanto que vai ser essa semana, na outra, na outra, porque tem muitas pessoas sim, na fila de espera. Mas, se chegar ali, todas as pessoas são acolhidas e todas as pessoas, então, serão atendidas. Se o caso for mais grave, a gente encaminha para um CAPS. Se um caso for mais leve, a gente atende lá mesmo. Se for mais deve ainda, a gente só estabiliza e manda para a rede básica, mas ali é um lugar que a gente consegue fazer a triagem com competência. Então está convidado, a gente vai atender
1: o Tiago lá, com certeza. Quando a gente fala que a dúvida de uma pessoa pode ser a de outra pessoa, olha só que legal, o Tiago uh, falou a respeito da síndrome do pânico, pedindo auxílio de onde buscar uh, pelo SUS, né? E a nossa ouvinte aqui aproveitou o embalo também. Vamos ouvir.
3: Boa tarde, por gentileza, manda os dados da clínica novamente, que não deu para
1: pegar. Obrigado pela sua audiência, então vamos lá, uh, pro Tiago Ienotar, também para nossa ouvinte aqui, a Gleise também, e quem, a quem mais possa interessar, né? Uh, Espaço Florescer, fica ali na rua Coronel Antônio Crispim, 155, no, no Jundiaí. Saindo da Praça Dom Emanuel, primeira, segunda a rua à esquerda. É a rua de... tem uma escola ali para crianças, uh, na esquina do Burger King, na rua da Delegacia. É fácil de, de achar, tá? Coronel Antônio Crispim, 155. O telefone é o 3902-1485. Vou repetir, ó. 3902-1485. Vai lá, procura, uh, que lá resolve-se essas questões. Se for... Uh, um caso mais tranquilo resolve-se ali, senão encaminha-se para, para, para frente e atende pelo SUS, né, doutor Morelo? Sim,
0: atende pelo SUS, ele é só pelo SUS, é um serviço da Prefeitura de Anápolis, extremamente organizado, tá? É o um ambulatório, funciona no regime de muita organização, a Patrícia tem a mão muito forte ali na coordenação do, do, do ambulatório e assim, são vários médicos atendendo, todos especialistas em psiquiatria, tem psiquiatria infantil, tem psiquiatria do idoso, tem, tem a psiquiatria clínica geral e e todo mundo apto a, se não for o caso nosso, encaminhar para os serviços da rede, que isso chama matriciamento, então encaminhar para os serviços da rede. Por exemplo, vamos supor que chegue lá uma pessoa com um problema de alcoolismo. O alcoolismo também é um problema que a é psiquiatria tá, mas não é dentro daquela clínica. Nós temos um CAPS aqui, chamado CAPS Viver, que atende os casos de dependência química vamos supor que nós tenh tenhamos uma criança que tem um, um transtorno mental um pouco mais grave que chegue no espaço florescer nós vamos encaminhar para o CAPS infantil que também temos na rede de Anápolis. então a rede ela é toda fechadinha, talvez falte um, falte um pouco que a população conheça
1: a rede para
0: poder usufruir do, do serviço
1: Não, e, e como o Carlos disse no seu comentário quando está tá ruim a gente tem que falar e quando está bom tem que falar E, e um dos, dos papéis de uma empresa de radiodifusão, que nós somos, uh, tem a questão comercial, tem a questão musical, tem a questão informativa e tem também a questão uh, jornalística, essa, essa mesmo, questão né? de, de, de utilidade pública, né? Imagina tanta gente sofrendo aí, uh, achando que que, que possa, não, não, vai ter que pagar, uh, e aí tem o um negócio público ali para usar, a estrutura tá ali para usar então, gratuito hein? e de qualidade justamente, é, não, que não, não que não possa procurar um profissional particular, pode, mas se não tem condição é, vai, vai, vai ficar sofrendo para quê, vai lá o, o ouvinte aqui, olha só como vai abrindo o leque tá, o ouvinte Daniel pergunta ó, pergunta pro doutor Murilo se lá tem casos de déficit de atenção Atende sim, nós temos profissionais para psiquiatria infantil,
0: atende ali, mas nos casos de déficit de atenção mais grave, nós temos o CAPS infantil. Então ali precisa de uma triagem, se precisar de uma triagem, pode ser feito ali, mas gente, olha, eu só não prometo que, a, que esses atendimentos eles serão urgentes. Sim. Porque é um, é um serviço que depende de agenda, são muitos médicos atendendo ali, muitos psiquiatras, mas que mesmo por, por maior quantidade, a gente não vai conseguir dar uma celeridade para o atendimento de atender, assim, chegar até, e porta Até porque perto. precisa
1: ter uma qualidade no atendimento também.
0: Exato, né? mas o ele vai ser feito com certeza. Os postos de saúde também estão habilitados a encaminhar para o espaço florescer. Sabe marcar por um serviço chamado é, referência e contra referência. Então, se você for num posto de saúde próximo à sua casa e pedir, ó, oh, eu quero ser atendido por, é, pela psiquiatria, o, o, o médico do posto vai, vai avaliar se for o caso realmente encaminha para a gente também. Então, essa rede ela é bem amarrada. A gente tem trabalhado para amarrar cada vez mais para que o serviço funcione a contento.
1: E se havia uma tranquilidade. Nesse momento o doutor Murilo quebra a tranquilidade Porque vai bombar de gente lá A gente sabe que tem, a gente sabe que, a gente sabe que tem muita gente com, 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 com a necessidade Com problema e não sabe onde buscar e, e que legal, que legal saber que. Estaria
0: tá é para isso mesmo, viu? Estaria é, tá é para isso.
1: Que legal saber que, que uh, possivelmente estaremos, estaremos ajudando as pessoas, né? O ouvinte participa através do 994-34-2096, uh, ainda falando a respeito da questão geopolítica que comentávamos aqui no, na hora anterior, né? Vamos ouvir aqui a participação do
3: Max Lânio. Boa tarde, aqui é o Max do bairro Bovista. Eu acho que o problema do Brasil é o brasileiro, né? Às vezes a gente reclama aí dos, dos políticos, né, que eles olham pro próprio umbigo, mas o eleitor também olha pro próprio umbigo, né, ele vota naquele político que ofereceu emprego, pro familiar, para ele, ele vota naquele cara que, que vai dar o saco de cimento, que vai dar o caminhão de areia, é complicado, infelizmente o Brasil, é, o que faz os políticos brasileiros são os eleitores, é por isso que a gente vê aí, Rodrigo Maia eleito, é, esse monte de cara corrupto aí sendo eleito. Por quê? Porque alguém elegeu. Então, a gente vê gente gritando Lula livre aí, né? Então esse é o Brasil que a gente, que a gente tem hoje, viu? o problema é o
1: brasileiro. Max, obrigado pela tua participação e também aqui o Roberto Firmino uh, trazendo também a sua opinião. Vamos ouvir.
3: Boa tarde Rogério, boa tarde professor aí. Não sei se é professor, psicólogo, alguma coisa assim, escutei pouco aqui. Mas estou acompanhando o debate agora dentro do carro. Rogério, eu gostaria de saber se vocês aí concordam de logo após ali no, no ensino fundamental que a gente fala, que é a partir da quinta série, que seja ensinado nas escolas direito constitucional. Eu acho que ajudaria um pouco na formação de cidadão, para ele saber seus direitos e deveres. Eu acho que ficaria bacana, assim como diz no artigo 5º. Beleza, Roberto Firmino? Grande abraço.
1: Roberto Firmino, obrigado pela tua participação e aí deixa eu juntar aqui a participação dos dois. Uh, será que essa sugestão do Roberto Firmino de estudarmos Será que seria o que era antigamente a, a moral e cívica ou alguma coisa nesse sentido? Será que se é, é, nossos estudantes forem é, mais instruídos politicamente é, no futuro possamos nós não ter é, o, eleitores, como disse o Max Lânio, e aí é por minha conta que eu vou falar que prostitutos eleitorais que se vendem por qualquer quantia? 500 telhas, né?
0: Penso, olha, é, aqui a resposta... É, são, são são duas colocações a gente tem que tomar um cuidado com o que fala para não pra até porque não...
1: ano que vem é, ano que vem não esse ano né que já estamos quase em 2020 ano eleitoral né municipal né sim mas não é uma questão eu, eu não tenho nenhum envolvimento com política não mas eu digo eu digo porque a eleição municipal costuma pegar muito mais fogo do que a eu tenho, eu tenho um compromisso a, com, com
0: eu tenho um compromisso que eu tenho com você Rogério e com o um ouvinte do Observatório da Gentileza eu acho que nós temos que discordar sim e discordar o bom conflito. A gente não deve concordar com tudo, esse negócio da obediência cega é uma bobagem, mas eu acho que o jeito de discordar tem que ser cortês. É, é, essa é a minha opinião e eu sempre faço isso. Eu concordo com o primeiro ouvinte, no sentido de que é, o brasileiro realmente tem um probleminha ético meio constitucional. A gente precisa tomar cuidado com isso. É, eu tive a oportunidade de dirigir um hospital psiquiátrico assim que eu me formei, e o nosso, o dono do hospital era um senhor já de 80 anos, me pediu, por favor meu hospital tá dando prejuízo, olha para mim o que que tá acontecendo, você tá novo tem mais energia.
1: Tá no gás, né? É,
0: observa para mim o que que aquele tá acontecendo. Aquele primeiro amor da profissão. Exatamente, não, e eu tava apaixonado eu, eu sou apaixonado pela psiquiatria mas na época eu tava deslumbrado com, com tudo, toda a estrutura que que envolvia, com com a ciência médica e eu mergulhei de cabeça nisso Rogério, mergulhei para entender o que que aquele hospital tinha, o que que era o erro depois de uns dois meses, eu peguei uma folha e anotei tudo que eu tinha para anotar e sentei com ele e falei: olha doutor, chamava-se é, ele já, infelizmente já faleceu. Doutor Mat
1: Walter matou do coração, o senhor naquele momento, né?
0: <risos> Não, ele faleceu bem depois, doutor Walter Massi. Nós ficamos muito amigos, uma admiração muito grande que eu tenho por ele em vários é, aspectos. doutor Walter Massi, eu falei para ele, doutor: Olha, da entrada da sua clínica até o final, nós temos é, gargalos de receita. A pessoa da limpeza tira material de limpeza e leva para casa dela e usa material diluído na sua clínica. A pessoa que trata da comida pega a carne de primeira que o senhor mata a vaca na fazenda, ele mata a vaca na fazenda, leva para a clínica, tira a carne, a melhor carne e dá a carne pior pro seu paciente, porque o doente mental não reclama. É, o, o técnico de enfermagem que é para passar a noite na, na clínica ele faz um arranjo entre si e vai embora e deixa só um no plantão, então quer dizer toda a clínica, quando você olhava a corrupção ela tava entranhada em toda a clínica, falei assim é, aqui o senhor precisa de, de chacoalhar da base, porque se é aquele negócio, o olho do dono que engorda o porco essa ideia é assim Se o dono não estiver em cima A clínica ela, ela foi acabando, acabando, acabando E todo mundo foi vendo a farra Então quer dizer, essa é um, é um pouco da mentalidade do brasileiro De que se não tiver um feitor Aquele cara mesmo que fica é, Chicotando Vai folgando é, Infelizmente, para você ver que a, a escravidão... É o famoso
1: ditado é, A empresa finge que paga e eu finge que trabalha
0: Basicamente Então quer dizer, nós temos é, é, essa, essa história feia Da escravidão que nos faz lidar com o trabalho como se fosse coisa de gente menor. A gente não glorifica o trabalho. A gente acha que trabalhar... A gente consegue achar o americano, por seguir regra, bobo. É, a gente brinca com o português porque acreditava em tudo, as piadas nossas aqui são que o, o português é bobo, porque ele acreditava nas coisas é, o, o japonês, porque limpa, deixa tudo arrumadinho a gente acha eles meio bestas, certinhos demais certinhos né? demais o não tem essa malevolência, correr. o malandro é brasileiro é a malandragem do brasileiro, que é o que o brasileiro tem de melhor e que o brasileiro tem de pior, infelizmente <risos> é, é, é isso, nós temos que olhar no espelho e ver as nossas forças e as nossas fraquezas é isso que esse ouvinte quis dizer, então nós temos que ter essa noção de que realmente a gente precisa corrigir alguns hábitos que são péssimos. Né? Com relação ao outro ouvinte, ele falou, assim, não é segredo para ninguém, eu sou diretor de uma escola, eu mexo com educação, penso em educação e acho que educação é um jeito de transformar a sociedade. Eu, é, é, quando eu falo para os meus professores da área de humanidades de fazer é, um, uma educação de cidadania, eles se arrepiam um pouco com a história da moral cívica, que era uma coisa do governo militar, de, de implantar hábitos e de ditar, alienar as pessoas. Mas eu acho que hoje há sim a possibilidade e a necessidade de se fazer uma educação. Para é, é, a cidadania No sentido de conhecer as leis De conhecer os direitos, conhecer os deveres É de conhecer... falou,
1: Ele falou de direito constitucional né?
0: Exatamente, saber o que é um prefeito O que faz o prefeito, saber o que é um vereador O que faz o vereador, que não é claro Para toda a população, saber o que faz um deputado federal O que faz um deputado estadual O que faz um juiz, o que faz um promotor Isso é importante que as pessoas saiam da escola sabendo Muito mais talvez, do que saber O que é um vetor E uma última coisa que eu acho que tem que ter nas escolas hoje Empreendedorismo empreendedorismo é a saída para esse país as pessoas empreenderem, simplificar o empreendedorismo e fazerem com que tenha impostos, as pessoas empreenderem, pagar impostos, fazer o país girar, parar com esse negócio de todo mundo querer prestar um concurso público e ficar tranquilo trabalhando quanto menos, melhor e recebendo. E essa questão empobrece o país, empobrece as cabeças. As pessoas estudam menos, produzem menos. Então tem que ter nas escolas educação para o empreendedorismo, para ensinar as crianças a quererem montar empresas, a quererem produzir a quererem gerar valor essa é a minha opinião, talvez eu, eu esteja falando bobagem, talvez eu tenha a cabeça extremamente de direita ou as pessoas entendam disso, mas eu acho que precisa educar para ser cidadão precisa educar para ser empreendedor precisa educar para saber lidar com finança. se você vai ser médico vai ser útil para você, se você vai ser advogado vai ser útil para você, se você vai ser qualquer coisa vai ser útil para você, porque se você não souber empreender e não tiver esse desejo você vai cair nessa mesmice sabe, de ficar parado, aí você vai pedir demissão e pedir o cara pra fingir que te mandou embora, pra você receber seguro desemprego você não percebe que isso pesa pro outro e fica esse país de, faz de conta que ninguém quer produzir de verdade, botar a mão na massa
1: o nosso ouvinte, o esqueci de mandar o nome dele aqui manda para mim o meio tá aqui como dental dentista é, falou olha o, o meu filho estudou esse ano numa escola uh, quinto ano e o pessoal estudando e ensinando matemática financeira acerto trabalhista uma série de questões ele falou manda um abraço aqui professor alan de geografia e o thiago de história tá então legal né legal o pessoal o, falando uh, o cléris vai por aqui falando olha uh, com... Boa noite, tem uma dúvida com relação à diferença entre o psicólogo e o psiquiatra, e com relação ao ensino de direito nas escolas eu concordo muito, acho que todos nós deveríamos estudar direito, acho inclusive o que já disse aqui, mas não só direito, também educação financeira, ele fala que ele particularmente gostava muito de educação moral e cívica e claro, OSPB né? Se alguém se lembra o significado, Organização Social e Política no Brasil. Ele falou, Rogério, por gentileza, compartilha esse link do documentário com o Dr. Murilo. É o link falando a respeito do ano dos videogames no Brasil. Já encaminhei para o Dr. Murilo, né? Uh, ele falou, eu vi e me emocionei, pois foi como revisitar minha vida... Ou seja, eu vivi essa história, foi como sentir o cheiro do plástico dos vídeos, de do videogames, os sons, as cores, está tudo na minha memória afetiva. Foi uma verdadeira viagem, Clerisvan. Heee, <risos> Clerisvan!
0: Clerisvan, eu peguei o seu link aqui. É, vou assistir quando eu tiver. Hoje à noite, quando eu tiver um tempinho lá em casa, para poder me emocionar, porque eu sei que eu também vou lembrar do meu Atari, vou lembrar <risos> do meu Mega Drive, do Master System, vou lembrar do Super Nintendo, do Nintendo 64. Então, e, e outra coisa, nós já tivemos essa conversa aqui no outro momento, o Cléris Van é um nerdzinho, que já, já não tem mais a, a idade desses nerds novinhos, mas é um nerd já maduro e que saca tudo... De videogame, de computador. Ah, ele me perguntou sobre a diferença de psiquiatra para psicólogo. Oh, Ó, psiquiatra, psiquiatria é uma especialidade médica. Então eu fiz medicina, estudei na Universidade Federal de Goiás e fiz especialização em psiquiatria. É uma residência médica, e depois eu faço uma prova de título e, e, e tenho o título de psiquiatra pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. A psicologia é um outro curso superior que dura quatro anos em que é um curso que as pessoas... É, es... Estudam o comportamento humano e a passam a atender através das chamadas terapias verbais, se fizerem uma formação posterior. Então este, o curso de quatro anos dá uma ideia do comportamento humano e geralmente a maior parte das faculdades acaba formando em psicanálise, as pessoas podem sair terapeutas em psicanálise, mas geralmente eles, os psicólogos têm buscado pós-graduações em terapia cognitivo-comportamental, em gestalt terapia, em outras abordagens terapêuticas, mas sempre verbais. Então o psicólogo não precisa prescreve medicamento e o psicólogo não faz diagnóstico médico no sentido de usar o CID, fazer laudos que pode aposentar, afastar do trabalho e isso fica é, é, o médico que faz então o psiquiatra ele tem como é, no seu trabalho fazer o diagnóstico prescrever medicamentos e muitas vezes prescrever a conduta é, de encaminhar para um psicólogo
1: são também, parceiros. É, nós como, somos parceiros. Como, como, como um endocrinologista e um nutricionista, por exemplo.
0: Basicamente, sim. É, o, o médico também pode fazer terapia, no sentido de fazer uma formação terapêutica e fazer as terapias, pode também. Só que a maior parte dos psiquiatras opta por não fazer. Eu, por exemplo, fiz duas formações terapêuticas. Eu fiz formação em terapia psicanal, é, analítica, que é do Jung, é um, é um psiquiatra alemão. E fiz formação em filosofia clínica que é de um, de, um, de um brasileiro chamado Lúcio Pachter, que eu fiz filosofia clínica agora. Por último, eu tenho as duas formações, mas não atendo em consultório a terapia. Eu simplesmente fiz para aumentar minha bagagem cultural mesmo, porque eram as terapias que mais me interessavam. Então, é, não trabalho com terapia. Eu encaminho, geralmente, meus pacientes para psicoterapia com psicólogos. Então, são abordagens diferentes, cursos diferentes,
1: mas que trabalham em áreas afins. O Luiz Fernando aqui, falando a respeito do primeiro assunto lá ainda ainda, né, que a gente falou da a Miss, né, é, que a, a negra, né, lá da, da África do Sul é, ele falando, olha, concordo em gênero, número e grau e cor, né, tirou a pele, meu amigo, a carne é da mesma cor, os ossos são da mesma cor o sangue é da mesma cor, todo mundo igual, é, e ele fala, é, olha é, fui visitar, e com relação ao grito da independência, né, tirar a espada tal, independência ou morte, ele fala, Ó, fui visitar o Ipiranga Uh, e foi a maior decepção da minha vida eu achava que era um rio tipo o Araguaia o Paraná, é um córrego é
0: um, é um <risos> córrego imundo é, é pequeno é, nossa, mas realmente é, é. assim. O, o, o museu do Ipiranga, Aquela a, a parte que tem de estética das estátuas é bonita, mas realmente o Ipiranga, se você imaginar que essa cena aconteceu ali, foi decepcionante.
1: É, você está se preparando para Game of Thrones e vai assistir, é um arremedo. É, eu tô, eu tô, então eu fico mais aqui com a versão da professora Elsa que uh, foi feito num gabinete, não foi feito dentro, não foi feito uh, as margens do Ipiranga, né? Às vezes foi num gabinete, às margens do Ipiranga, né? Também, pode <risos> ser. Saber, né? Né? Pode ser. Uh, e o, e o Cris vai E oh, Digo mais, Rogério, os micróbios que vão comer uh, não fazem distinção com relação à cor da pele, né? É, é, seguindo aqui o, o, o raciocínio aqui do Luiz Fernando, né? O ouvinte participa através do 994 34 2096. O Luiz Fernando fala aqui, olha, o, o monumento do Ipiranga fica próximo à saída para Santos. Talvez o Pedrão, Pedro Alves Cabral, né? É, estivesse acampado e pronto para fugir. Por que não, né? Santos, né? Se bem que... Se bem que se foi, pra... Era
0: sexta-feira?
1: É, se bem que Santos e São Vicente ali, né? Em Cubatão já é complicado, tranca a rodovia, o pessoal já faz uns saques ali, Santos e São Vicente também não é lá, não é lá tão seguro, né? Se bem que na época, né? Na época não... Vai não... entender, né? Como é que era? <risos> Ou a gente participa através do 994 E olha só, o Waze né? O Waze que é o aplicativo Esse de navegação né, uh, Ganha a voz do Lula O Waze com a voz do Lula Para orientar os motoristas é, E aí é mais ou menos assim ó. Vire à esquerda companheiro Vire à esquerda companheiro É com a animação de quem está em cima do palanque Que a voz do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Dá o comando Você tá para Eu tô falando sério Oh, pra virar à esquerda é... Vira a esquerda, companheiro. <risos> Aí você vira à direita, né? Não, não É não. perigoso. Dá o um comando pra virar esquerda. Mas pra virar, à uh, mas, uh, pra virar à direita ele só fala... Vira a direita. <risos> ele não fala, não fala o companheiro, né? Uh, Trata-se evidentemente de uma brincadeira A imitação está disponível Para download no aplicativo de GPS Uma vez instalada A voz do Lula dá os mesmos comandos Que a voz do padrão do aplicativo O cara não manda virar direita de jeito nenhum fica dando volta No quarteirão só à esquerda não, e, ó, e, fica, e, pra, e, e fica melhor ainda ó. Quando há uma viatura por perto O petista redobra a preocupação Com o motorista E fala Polícia reportada à frente, companheiro. Polícia reportada à frente, companheiro.
3: Cuidado. Como? desagradando. Como... Não, não é. Tem do Lula nos ouvindo, vamos parar de desistir. Com o trajeto
1: já calculado, Lula faz um convite ao usuário antes de seguir viagem. Está pronto? Eu estou. Vamos, companheiro. Tomar os meios de produção. Ai, ai, ai. É... E o pessoal, o, pessoal, o pessoal já tá... Mas não, agora
0: tem que colocar do Bolsonaro, cara, que se for pra virar esquerda é o Lula,
1: se for pra virar direita é do Bolsonaro. <risos> 994 34 é cada uma, cada uma parece duas. É, o ouvinte participa através do 994-34-2096 e um caso, um caso que chamou bastante atenção... Uh, essa semana, né, é, uma mulher britânica de 34 anos sofreu uma parada cardíaca de 6 horas e foi ressuscitada por médicos no hospital de Barcelona uh, e ela disse que pretende voltar a escalar já na próxima Primavera Europeia. Né? O fato é que essa mulher foi é, ressuscitada né, praticamente né, uh, usando um método novo que injeta... Eu estava com a notícia separada, a notícia é bem grande aqui, mas é um método é, conhecido. O... Caramba, aqui. Aqui, ó. A, a máquina se conecta ao sistema cardíaco do paciente para substituir a unção pulmonar cardíaca. Esta, esta máquina, ela a, dá uma, como, se, como se fosse uma esquentada, né? No, nos, no, nos, na questão cardíaca dela. E volta, de, segundo os médicos, diz que ela melhora, uh, 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 ajuda né, a, Não, caus, a causar essa questão. Aqui, ó ela, ela teve uma parada por conta de hipotemia, né? E, e essa máquina, da, uh, de, segundo eles, aqui ela faz com que uh, melhore a questão da circulação e aí as manobras de ressuscitação uh, fariam mais efeito, segundo a notícia, né? Agora... Uh, e temos aqui a opinião de Dr. Murilo, né? Não, mas assim, olha, o ouvinte agora tá no seu carro. Escuta uma, uma
0: notícia que a mulher ficou com uma parada cardíaca de seis, seis horas, horas. E depois é de ressuscitado, o cara fala assim, não, o mundo acabou. Isso aí é uma coisa que as regras... Mas vejam bem, ela estava escalando, ela estava no alto de um morro. Ela estava num lugar muito frio e devido à hipotermia ela fez uma parada cardíaca nesse momento todo o seu corpo já estava extremamente frio ela chegou a temperatura corporal de 18 graus Celsius e todo o seu metabolismo então ficou paralisado ou pelo menos bastante lentificado é o que se faz na UTI quando se faz cirurgias em que você tem que parar o coração por algum tempo, você faz um resfriamento como se tivesse evitar... uma congelada na exatamente. pessoa exatamente, então ela teve a sorte ou o azar assim, de acontecer a parada cardíaca justamente numa situação em que possibilitou depois o reaquecimento e a volta não deixa de ser um caso pitoresco, de ser, eu não vou falar milagre mas de ser um caso extremamente
1: errado. Agora, se ela estivesse no, no centro de Anápolis, com 40 graus de temperatura, não, não, já era. Não, Cinco era.
0: minutos. Cinco minutos. Cinco minutos de parada cardíaca, não tem retorno sem lesão irreversível. É assim, ela já tá falando em que vai escalar sim, de novo. Sim, Então, quer dizer, ela em cinco minutos de parada cardíaca, num lugar tropical, ela já não teria mais como ter nenhuma possibilidade, é assim, se mesmo que fizesse, a gente chama de reverter, mesmo que se revertesse essa parada cardíaca, você conseguisse voltar a ter pulso e tudo, ela teria uma sequela neurológica, sem dúvida
1: Não. E, e a gente fala aqui a respeito falando a respeito de, de coisas para aprender na escola né? é, o, o, aí mais uma, uma coisa que as pessoas deveriam aprender, manobra de ressuscitação né? massagem cardíaca, manobra de né? desengasgar uma pessoa numa churrascaria é tudo coisa que uma hora a gente pode usar
0: né? pode precisar usar a gente tem que tomar um certo cuidado né? Porque é, existe um limite até onde você pode ir então vamos supor que você tem uma pessoa que tem uma hemorragia é, você tá no trânsito, a pessoa tá tendo uma hemorragia e você quer dar uma de super-herói, fala assim, ah, pá, eu vou lá e vou pegar e vou segurar e vou estancar o sangue. Beleza. Estanca o sangue, ela não morre da hemorragia. Mas morre depois, em consequência de uma infecção, porque sua mão tava suja, você se complicou. Sim. Então essas coisas, elas têm que ser realmente ou você aprende de verdade, ou você não aprende de todo e não vai mexer. Porque se, se você é treinado, às vezes você pensa, ah, medicina, a gente aprende que não, não, medicina não é uma coisa que você possa fazer de ouvir falar. Então, qualquer... Assistindo
1: o Anatomy
0: É, às vezes a pessoa pensa que assistiu um seriado, pode chegar aqui e fazer acontecer, não é assim. Então a prática ilegal da medicina é um crime, e mesmo que esteja numa situação de urgência, se você não sabe exatamente o que fazer, você pode piorar, ao invés de melhorar. Então a pessoa tá ali caída você ah, tá sem respirar E você pega e mexe ali na pessoa e faz uma lesão cervical a pessoa fica tetraplégica, complicou a vida completamente, então melhor não mexer se não sabe então tem um limite até onde a gente pode ir com isso aí
1: <risos> Os ouvintes aqui embarcando na onda aqui do Waze com a voz do Lula, né? O Vitor <risos> Duque falou o seguinte, ó, cuidado arriscado usar essa voz no ex, hein? E ficar preso no trânsito <risos> Clarison não podia deixar passar, Rogério esse ex do Lula tem dois problemas se pedir para traçar uma rota ele só faz a rota rápida se pagar um extra e para traçar, mostrar posto Petrobras na proximidade, só, de, só se pagar propina, né? É, eu fico pensando, se, se pedir, se, será que lá em Curitiba também essa voz vai funcionar? <risos> Será que ele passa perto lá da, do TRF4 em Porto Alegre? Não, não sabemos, ah, né? 994342096 foi o WhatsApp que você participou do observatório de hoje. A gente vai encerrando. Uh, Doutor Murilo, que programinha gostoso hoje.
0: Hein? Foi legal, foi legal demais. Quando a gente consegue ficar livre aqui para falar sobre saúde mental... E, o, e, nossa, e como o nosso ouvinte... Eu tenho que agradecer o ouvinte. Não puxamos
1: muito. a saúde mental, o ouvinte que puxou, né? Foi o
0: ouvinte que puxou. E nós, o nosso ouvinte, além de participar... Com, com educação, participar com cortesia tem enriquecido o programa você vê que professores falando a respeito de história, quando eu falei que não tinha o conhecimento Sim. de história suficiente, os professores entraram e ajudaram, pessoas, o Cléris Van que é um, um, o nosso nerd de plantão aí sempre dando é, o seu auxílio, muito legal, muito gostoso estar aqui, é o um momento em que eu aprendo ensino, discuto e conhecimento é sempre isso, é troca eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui e que venham muitas
1: segundas é, e eu, eu, eu não mm -hmm. A gente sabe né, que são alguns ouvintes que participam uh, Como eu sou abordado na rua Quando as pessoas ficam sabendo que eu trabalho aqui na rádio Muita gente, cara, fala Eu te ouço, eu só não mando mensagem Porque eu, eu prefiro consumir é, do que participar né Às vezes por vergonha Às vezes por, por não, não ter tempo Mas é, obrigado a você que não, não participa Mas que é, deixa aí Nos dá o privilégio de estar aí No seu dial do seu rádio Do seu carro, no seu celular uh, Nos ouvindo aqui O Observatório da 96FM e se você quiser reouvir esse programa Você daqui a pouquinho vai estar lá na, no, na plataforma para Podcasts, né? O Spotify Você entra lá, acessa a Rádio 96 Anápolis e lá você encontra O Observatório, encontra o Foco Também o Hora da Merenda e o Se Liga Aí, programas de entretenimento Tá? Obrigado pela sua audiência Ouvinte, obrigado pela sua participação Obrigado por só nos dar carona aí E, e nos deixar fazer Companhia a você. Doutor Murilo é o final do ano chegando, então até segunda que vem Sim, claro, e bem
0: lembrado, viu Rogério Eu, por exemplo, dificilmente mando áudios Eu só mando áudio para o observatório por quando porque pela, pela sim, sim. intimidade que nós temos aqui. Agora, se eu estou ouvindo um outro programa de uma outra emissora, da CBN, daqui ou daqui lá, eu não, não mando áudio de jeito nenhum. Então, imagino que inúmeros ouvintes estamos ouvindo e que participam, se divertem, riem, discordam, é, conversam dentro do carro a respeito e é legal demais que isso aconteça e a gente fica imaginando que faz parte da vida das pessoas de alguma forma. Eu agradeço por isso e obrigado por essa segunda-feira. Tomara que segunda-feira seja legal também.
1: Tá certo. Uh, nós vamos uh, encerrando por aqui o observatório, tá? Com trabalhos técnicos e a apresentação, olha, a gente falou do assunto e o ouvinte, o Antônio uh, falou aqui o seguinte ó, eu só ouço todos os dias primeira vez manda mensagem para confirmar, obrigado
0: Obrigado.
1: Tá? o observatório vai ficando por aqui então, com trabalhos técnicos, a apresentação de Rogério Fernandes o observatório tem uh, comentários hoje de Dr. Murilo Nascente a produção é do Lucas Almeida e do Weber Witt, a coordenação artística do Francisco Alves Pereira Chicão, direção comercial de Carlos Roberto de Souza, direção geral de Vitor Almeida França, uh, eu volto amanhã às seis da manhã no Foco 96 e na sequência você fica com a Gabi Moraes no Conectado fiquem todos com Deus, paz e bem